0: Je luistert naar Lieve Opa, vertel eens de podcast. Allereerst wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben Simone, maar deze podcast gaat niet over mij. In deze podcast staan de verhalen van mijn opa centraal. Ik heb namelijk een hele leuke opa. Hij is inmiddels 93 jaar en zit vol met fantastische verhalen. Deze verhalen vertelde hij altijd al aan ons. Maar nu leek het me leuk dat jij, de luisteraar, daar ook van kunt genieten. Ik ga nu dus geregeld bij hem langs om deze verhalen samen op te nemen. We proberen dit in chronologische volgorde te doen, maar in zijn enthousiasme lukt dat niet altijd. In deze eerste aflevering hebben we het over zijn onbezorgde jeugdjaren. Dit loopt ongeveer van zijn geboorte in 1927 tot ongeveer 1940, het begin van de oorlog. Dus, lieve opa, vertel eens over uw onbezorgde jeugdjaren. In wat voor gezin bent u geboren? Ja, want je begint
1: met onbezorgde jeugd. Uh, ja, ik, ik heb een... Uh... Goeie jeugd gehad hoor. Ik heb er een hele goede herinnering aan. Maar uh, mijn vader was tweede koster in de sint Nicolaaskerk. En uh, daar, daardoor kon hij ook begrafenissen verzorgen van parochianen die overleden. En dat heette dan, aanspreker heette dat vak. Dus begrafenisondernemer zou je nu zeggen. Ik was kinder van de koster, uh, zo werd ik genoemd. Kind van de koster. Nou, dat van de koster, dat was voor mijn vader toch wel, uh, wel leuk, want er waren wel eens uh, diners. Ja, en daar sprak hij over in de hongerwinter. Hè? Dan hoorde je wat hij dan allemaal, wat er allemaal ter tafel kwam. Het waren goede Dinezen die de heren geestelijke daar uh, aten dan en dan mocht hij daar uh, aanzitten. De warekosters waren slecht betaald hoor, in de katholieke kerk. Uh, een van die dingen die ook weer, uh, waarom werden ze zo slecht betaald? Ja, en dit, de, de verdiensten haalden ze dus uit. Er stond uh, Soede en Jansen, de waren kosters. En die namen begrafenissen aan. Ik heb hier nog een, uh, een draag. Dat zal ik in weet je niet wat dat is. Daar konden we soms mijn vader mee helpen. Het werk bestond hieruit dat hij eerst dan bij uh, een dode in de buurt, in de straat, ging omroepen wie er gestorven was. En verder werd uh, de begrafenis door hem verzorgd. Dan. Dus uh, die mensen, die kenden dus de kosten, die wisten dan dat er een goede begrafenis werd verzorgd. Hij deed het heel goed. Hij deed het heel goed. Terwijl hij zelf in een kartonnen doos naar het uh, graf is gebracht. Daar staat op in welke functie een van zijn medebroeders, want die waren meer kosters in, in, in de... En die waren allemaal begrafenisondernemer. En dan was er dus... Uh, wat ze mee moesten nemen, als ze... Als ze als, er waren verschillende dingen, hè. Want het, hij had zelfs kokardes uh, uh, als die En er waren mensen die als palvernier achter op de koets moesten staan. Maar dan werd dat op zo'n wat dit heette een draag. Wil jij die draag even wegbrengen? Vroeg mijn vader dan. En dan wist ik, uh, kreeg ik het adres en dan ging ik met de trim ging ik daar een, een draag brengen. Want dan was er bijvoorbeeld iemand die alleen de kist moest dragen. Dan hoefde hij niet zo uh, goed. Maar dat hij niet
0: speciale kleren nee. aan of zo? Ja,
1: want mijn moeder heeft wel geholpen met het aanbreken van die concordens en zo, de hoed en zo die hij had. Ja, en dan waar de begraven werd, weet je wel, dus dit vulde hij dan in en dan moet hij de Ik hij weg wilde brengen. Ja, een draag.
0: En waar heeft hij dit dan van? Ja, dat waren bewaard. zijn,
1: uh, oh. zijn administratie. Oh. Die werden dan gedrukt. Ja, zo, an zo anders dan dat het nu allemaal Kijk, gaat. maar het is, door dus deze vereniging werd het gedrukt. Oh ja. En dan konden ze die kopen en dan uh, gebruiken. Ja, een heel andere wereld. Ja. Mijn moeder die, uh, is stevig bewaakt geweest door haar vader. En uh, ja, dat was uh, de strenge figuur in, in het uh, gezin. Want als je straf van je moeder kreeg, wist je dat, dat, uh, dat die straf die, dat die moest uitzitten. Mijn vader die was dat dan onmiddellijk weer vergeten als hij de straf had uitgedeeld. Maar het was een gezin met uh, zeven kinderen. Hè? En mijn vader had uh, als... Uh, geschenk nog in een zijn eerste huwelijk twee kinderen meegenomen, dus we waren met een heel groot gezin.
0: Ja, ja, want toen u geboren werd, uh, toen had u al een halfbroer en een half. Ja ja, 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 ja. En um...
1: want daarom ging ik die foto halen, weet je ja, wel, ja. van de bruiloft van mijn uh, ouders.
0: Ja. Waaraan is de, 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 de eerste vrouw van uw uh, vader overleden? Weet u daar iets van?
1: Of uh, tuberculose of kanker. Ik weet het niet. Maar die is jong gestorven. Ja. En hij had daar drie kinderen bij. Tenminste, ik, als ik, ik kan het niet meer nagaan. Maar ik heb ooit gehoord dat het eerste kind zou doodgeboren zijn geweest. Dan... Jan en dan Annie, dat zijn dus de, de twee die bij de huwelijk van mijn ouders aanwezig waren. En dan een Marieke, die schijnt ook weer jong gestorven te zijn. Uh, dus mijn, va uh, mijn vader, die had dus twee kinderen toen hij uh, in het huwelijk trad met mijn moeder.
0: En weet u waar uw ouders elkaar ontmoet hebben?
1: Nou, ik denk gewoon ten huize van mijn moeder. Want hij, uh, hij, kende, want hij noemde, uh, voordat hij getrouwd was, noemde hij de moeder van mijn moeder. Dus die noemde hij gewoon daadje. Dus ik denk, uh, want ik geloof dat hij zelfs nog opgeschreven heeft. Ik heb nog met daadje in bed gelegen of zo. Maar als kind dan of zo, dan uh, denk ik... Uh, hij uh, verschilde natuurlijk wel in leeftijd met uh, die mensen, maar niet zo goed,
0: nee, niet zo heel veel. Nee, nee dus hij kende Hij was 13
1: jaar wel... ouder dan mijn moeder. Nee. Hij heeft ook een eerder aanzoek gedaan dat mijn moeder had afgewezen. Ja, dat was een jonge vrouw en die zag dat nou even niet zitten om een man met twee kinderen te huwen. Hè? Nee, nee. Maar... Na een, een tijd, ik geloof een aantal jaren, toen heeft hij een tweede aanzoek gedaan en daar is ze op ingegaan. Ja. Dat is het gezin.
0: En daar was uh, de vader van uw moeder, dus eigenlijk uw opa, was, da was het daarmee eens dat zij uh, zouden trouwen omdat hij zo uh, beschermend was natuurlijk?
1: Heb hij... Uh, ja, als tweede kostte van de kerk uh, zal hij dat uh, wel goed gevonden hebben. Want hij was in de paus. Mijn moeder die heeft niet zo'n leuke jeugd gehad volgens mij. Ze mocht niet dansen, mocht niet uit. Uh, waar waar me, twee mensen dansen, dan dans de dansen duivel tussen. Dat was zijn opvatting van uh, dat soort dingen. Ja, dus
0: je moeder was eigenlijk een uh, onbeschreven blad. Uh, ja,
1: een onafgelikte boterham noemden ze dat. Ik heb een tante die in Limburg woont. Dat was de lelijkste zus van mijn moeder. Een beetje kromlopend. Die zat in de zorg. Ze had ook hele gezond, gezondheidsprincipes. Ik moest ramanas eten als kind. En toen ik daar logeerde. Is er was dat heerlijke tomaten in de tuin. Maar wat is ramanas? Ramanas is een, een gekruide een broer of zus van de meereekswoorden, ja. maar dan is hij zwart. Oké. Okay. En want hoe heette die zus van uw moeder? Tante Tonia.
0: Oh. Oh, tante Tonia.
1: Het doet een beetje denken aan tante Sidonia. Ja, ja dat doet ja. Rekening, denk
0: ik. Ja. Want hoeveel uh, broers of zussen had uw moeder?
1: Ze had één broer. Ook daar, oh God, zo daar heb ik ook weer een verhaal over. Die broer, die, dat was, die had ik al verteld, die was niet technisch, maar die had ja. een, een uh, boekenwinkel. Nou, Hendrik van Veldeke heette die boekenwinkel. was de eerste literator in de Nederlandse geschiedenis. Dat was de eerste, dus die boeken schreef of die uh, tenminste, uh, dichter of zo. Zo heette die boekenwinkel. Maar die oom Frans... Die was getrouwd met een volle nicht van hem. En dan kon je bij sommige kinderen kon je dat wel merken. Die waren een beetje. En er was ook een Tonia, en die, die spoorde, eh, maar niet een beetje. En die woonde ook in, in Ulbach over Worms, in Wouwbach, de dus slap bij de Duitse grens. En die hadden een kachel. En daar werd, werd een plak uh, werd gestookt dat uit de mijnen kwam. En dat konden ze goedkoop kopen bij de mijnen En dan konden ze brokkelen en er werd dan in de kachel gestookt. Dat, uh, dat brandde goed. En, uh, maar hij heeft... Uh, ze zijn op een gegeven moment tussen tafel en bed gescheiden. Hè, want dat is... Dat is wat er bij een katholiek hooguit mag gebeuren. Dus hij was een uh, alleenstaande. En uh, hij had een dochter. En hij had een paar zonen. En Maar de oudste, die had dus een vriendin.
0: Dus dat waren eigenlijk uw neefjes en nichtjes? Ja. ja. En met de oudste ervan...
1: Daar is hij toch een, uh, heeft hij toch een relatie mee gekregen. Maar dat, dat heeft hij zoveel mogelijk geheim gehouden. Maar er waren wel mensen die dat ook dachten. Hij is kennelijk vroeger gestorven dan mijn opa. Maar hij heeft ook de, zijn doodbed moeten zweren dat hij geen relatie had gehad met die vrouw. Denk je, ja, Jezus Christus, wat, waar, waar, waar zijn die mensen mee bezig? Hè? Zo, zo, die
0: seksualiteit was zo beladen. Dat is vreselijk. Maar uw moeder had dus één broer en voor de rest uh, hoeveel zussen?
1: Ja. Tante Miep, dat was een leuke vrouw. Tante Miep, de jongste. En daar wist ik als jongen al van dat zij uh, ...plezier had van, van het seksuele leven. Die kon zo guiterig kijken en <laughs> zo. Dat ik dacht, jij, jij geniet ervan.
0: <laughs> ja, dat, nee, dus, dat voel je. Uh, op, tante Miep en tante Tonia?
1: Ja, tante Door. Dat was ook een lieve tante. Maar die had een man, dat was een vreselijke kerel. Een Brabander. En die ging gewoon naar de Hoeren. Uh, ja, en nou, Tante Doren heb ik niets meer, zei wat ze in de overgang. Dat zeg je toch over wie vrouw? God, dood me denk ik. Nee, want ik liep heel idealistisch rond. Als ik een vrouw heb later, dan zal ik goed voor haar zijn en zo. Dat wil ik. Uh, uh, dat, dat. Wat ik om me heen zag, oom hey, Jan, dat was de, de man van. Uh, Tante Mie, dat was ook een leuke man was dat. Die was altijd conferentier op feestjes. Dan was hij bezig met een, een uh, plakkaat. En er waren allerlei dingen. En wie, wees hij wat aan. En moesten wij een refrein zingen en zo. Dus dat, dat was, de, de, was de conferentier als er een feest was. En die was, die was ook geïnteresseerd in je. Want hij, uh, hij was zelf, had hij ook uh, ambachtelijk uh, op een ander was geopend. Hij was chauffeur bij de uh, ambulance. En uh, hij, uh, op, op een foto van Frans zei hij nog dat hij de vuil verkeerd in zijn handen had gevoord. Dus hij was wel uh, technisch ook. Maar dat was een leuke man, Tante Miep en Oom Jan. En daar ging ik graag naartoe ook. We, we leuke mensen. Tante Door was een lief vrouw. Ik heb daar ook gelogeerd. En Wim, die was een paar jaar jonger dan ik, maar daar kon ik mee optrekken. Daar heb ik later die trek toch mee gemaakt in naar Frankrijk. Maar ook, oh je een hork vind ik het.
0: Dus uh, drie zussen had uw moeder.
1: Ja, nou, Tony, ja, die is geloof ik een korte tijd met een boer getrouwd geweest. Daar heeft, iedereen die zei, waar, wat, waar is ze nu mee bezig? Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Zij heeft toen uh, gereageerd op een uh, uh, advertentie van een boer uit noord uh, Limburg. En uh, ik geloof dat. Ik weet niet of ze, ze zullen wel getrouwd zijn, want anders mocht het niet. Maar dat hij heeft niet lang geduurd. Nee, hij was geen, geen vrouw voor het huwelijk. Ik denk dat
0: ze misschien wel lesbisch was. Uh, u bent dus de, de eerste van, uh, van zeven kinderen. Ja, in, uh... van de tweede
1: leg ben ik uh, van mijn vader.
0: Na u kwamen er dus nog zes. Uh, en hoeveel broers en hoeveel zussen heeft u? Uh,
1: de, uh, na mij kwamen twee broers, Frans en Ton. Daarna kwamen er drie meisjes, uh, Nan, Mary en Lida. En als laatste een nakomer is Hans, die nog steeds in leven is. Tien jaar jonger dan ik.
0: Ja. En uh, hoe was uw band met uw broers, broers en zussen? Ja, dat was toch een, een wat andere band. Ze hebben
1: wel eens gezegd, jij bent van de melkboer. Uh, ik ging uh, studeren zo, weet je wel. Want uh, dat is nog uh, door uh, Margreet. De, de vrouw van Frans misbruikt. Want ja, jij mocht studeren, Frans niet. Maar Frans en Tom, die gingen naar een ambachtschool. Die zijn automonteur geworden. Prima kerels die hun handen konden gebruiken in de garage. Kan ik niet. En uh, ja, ik... Uh, Frans en Ton, dat, dat was een koppel die, uh, nou ja goed, die werkte ook in dezelfde werkplaats. En die uh, hadden ook een speciale manier dat ze met elkaar omgingen. Ja, ik viel daar een beetje buiten. Ik, uh, ik was met andere dingen bezig. Ja. Ja, en de meisjes die waren te jong, natuurlijk, uh, daar, daar heb je toch een andere band mee dan. Uh, ja. Want ja, je hebt geen broer, Nee, ik heb
0: geen broer. Maar
1: de, met meisjes heb je natuurlijk een andere band. Ja. Ja, en Hans was heel te jong, dat is een klein broertje.
0: Ja.
1: Dus uh, ik, uh, ja, ik, ik had ook ander soort vrienden dan mijn. Uh, die ook wat meer uh, studeerde en uh, ja.
0: En ging u dan nog wel um, om met uw uh, halfbroer en halfzus?
1: Nou, die waren op een gegeven moment wel de deur uit. Want uh, in 1942 is Jan getrouwd. En uh, Annie was ook de deur al uit. Die had een beetje ruzie met haar vader gekregen. En uh, die woonden op de Nasselkade niet zo ver van ons vandaan. En ik verzorgde nog wel eens wat briefjes uh, heen en weer. Uh, Postelion Damoeren. <lacht> uh, ja. En uh, nou, dat is weer goed gekomen. Maar uh, Annie is in 45 getrouwd. Dus die waren al thuis huis uit.
0: Dus u was eigenlijk een beetje een uh, vreemde eend in de bijt uh, binnen het gezin? Nou ja,
1: goed. In ieder geval, ik, uh, ik, uh, ja, ik was iets anders, ja. ja.
0: Nou, u bent uh, in Amsterdam uh, geboren, op de, uh, in de Marnikstraat toch? Ja. Maar daar heeft u niet, uh, uh, zelf niet lang gewoond? Nee,
1: helemaal niet, nee.
0: Maar zijn jullie uh, binnen Amsterdam uh, veel verhuisd vroeger?
1: Marnikstraat? Haal maar houttuin, Nou, een paar keer. Het heeft ook verband met het feit dat uh, in die tijd, als je een woning huurde, dat de eigenaar eerst uh, dat liet uh, behangen.
0: Dan
1: oh ja. kon je het behangetje uitzoeken en dan werd het behangen.
0: Ja, toen was de woning mooi. De vond
1: vader niet. wel handen, want die was ook net zo onhandig als ik. <laughs> ja, want dat is ook het verschil. Die, die jongens waren technisch, ik, dat weet ik helemaal niet. Want die vriend van me, die zo'n schouwtje, die zei, als jij met techniek uh, je geld had moeten verdienen, dan had je dan uh, een zwerver geworden zijn.
0: <laughs> en kwam dan die, die technische kennis eigenlijk, die je broers hadden, meer van moeders moederskant? Nou...
1: Dat was vaar, uh, dat gezin van mijn opa was, een, uh, was maar één zoon. En die was ook weer uh, meer met uh, literatuur bezig. Oh ja. Die had een boekenwinkel. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ze konden hun, uh, kon hun vak doen. Want ja. uh, Frans, uh, die dan uh, niet had mogen studeren, volgens Margreet, zijn vrouw, die is, uh, werd later de expert op een bepaald type auto. Een Amerikaanse auto. Want als er iets met zo'n zo, auto moest gebeuren, dan riepen ze hem erbij. En, uh, dus ik zei, stel je nou een wereld voor, zei, heb ik tegen haar wel eens gezegd, zonder automonteurs. En is uh, op een andere school dan niet de vorm van studie?
0: U heeft natuurlijk al even gezegd uh, dat u uiteindelijk bent gaan uh, studeren. Maar u ging natuurlijk eerst naar de lagere school. Ja. Was dat op loopafstand? Uh, ja, uh, ging... ja, 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 En ging u daar dan samen met uw broers en, uh, broers en zussen heen? Oh. U was natuurlijk de oudste, dus moest u dan de roedel uh, leiden? Of?
1: Ja, ik denk dat Frans en Ton, dus de automonteurs, dat ik die uh, wel... Uh, want die meisjes gingen naar een andere school, hè? En,
0: uh, oh, want het was echt een, een gescheiden school: een jongens en een meisjes. Ja,
1: ja, katholieke scholen. Ik heb nooit een meisjes in de klas gezeten. Ik, behalve toen ik uh, de, de, de avond-HBS kwam, er was er uh, openbare, dat was helemaal niet religieus getint. En daar zaten ook vrouwen in de klas. Dus ja. uh, dat was voor mij wel nieuw.
0: Ja. Ja. Nee, dat werd strik
1: gescheiden. Ja. Ja. Zelfs in het hoger onderwijs hoor. Want uh, er waren een paar uh, colleges. Een in Amsterdam, waar de meisjes studeerden en de jongens. En ja, op straat dan zochten ze toch contact met elkaar. Maar uh, op school waren ze gescheiden. Ja, ja je weet nooit wat er gebeuren kan als... Uh,
0: en was u goed in school en vond u het leuk om naar school te gaan vroeger? Ik vond het heel
1: leuk, ja. Ja, ik, ik ben altijd nieuwsgierig geweest. En uh, ja, ik hoorde bij de drie besten al. Door, dat kan je nog even op een uh, rapport zien die ik bewaard heb. Eén keer eerste van de klas geweest. Dat, dat deden ze, maar eigenlijk vond ik dat niet zo leuk voor de andere leerlingen. Maar uh, ze deden dat. Meestal was ik twee of drie. Ik stond wel op het podium dus. Zoals ze dat noemen.
0: Ja. En had u dan een vak waar u echt in uitblonk. En wat u heel erg leuk vond. Of was er eigenlijk alles? Uh... Nou dat
1: uh, is wel gebleken eigenlijk op het MULO examen. Dat was aardrijkskunde en geschiedenis. Daar heb ik toen twee negers voor gehaald. Dat, uh, ja dat vond ik. Ja, die, die verre landen, dat, dat trok me al.
0: Ja, nou, dat komt uh, natuurlijk in uw latere leven sowieso uh, weer terug. En ook weer goed van pas dat u daar goed in was.
1: Ja, ja, tenminste. Ja, ik wist ja. waar ik heen ging.
0: <laughs> ja, en was het dan uh, vroeger streng op school? Heeft u dat zo ervaren? Of,
1: uh... Nou, dat, dat was verschillend. Ik, uh, in de Halemar Oudtuinen heb ik... Vijf klassen doorlopen. Je had toen uh, zes klassen, en daarna kon je uh, naar de uh, middelbare school gaan. En je, de anderen konden een zevende leerjaar doen, en dan gingen ze naar ambachtschool of zo. Uh, dus ik heb vijf jaar op uh, een school gezeten, die was uh, A en B. En B, waren, daar keek je een beetje op neer. Dat, dat, is, dat heb ik achteraf zo raar, raar gevonden. Maar die kwamen uit armere, ges, armere gezinnen dan. We, bij ons was het dan nog redelijk uh, welvarend. Maar die, die kwamen echt uit oudere, uh, armere gezinnen. En daar heb ik dus vijf jaar op school gezeten. Dat, uh, dat ging allemaal soepel. Maar toen kwam ik. Uh, in de oude looienzaak terecht. En toen ging ik naar een uh, burgerschool. Uh, dat was een school die nergens bij hoorde, was uh, wel een katholieke school. Maar mijn moeder heeft me nog speciaal onder, uh, gewaarschuwd dat ik een beetje netjes uh, me daar moest uh, gedragen. Want het was wel een school waar wat meer, uh, uh, ja, wat uh, rijkere kinderen van uh, opzaten. Maar dat was, dat was een chaos. Was dat Dan werd gevolgd gewoon in de klas. Kijk, dat was die stad voor een aardig. Er waren twee jongens die hadden bijvoorbeeld. Met, onze klasseleraar, die was mank. Was een aardige man, want ik kon een heleboel vertellen. Maar had het ook over politieke zaken. Want de oorlog dreigde toen. En, uh, maar uh, er waren twee uh, lamstralen die, uh, die ook weinig presteerden hoor. Dat zie je, va zie je vaak als compensatie denk ik. En die, de een daagde de ander uit, en dan werd er op een gegeven moment, gingen ze vechten met elkaar. En dan, moet, ja, dan moest er iemand e hulp uh, halen van, want uh, ja, ik dacht, nou, burgerschool, die vorige school vond ik veel beter, ja, veel netter.
0: Terwijl u juist op het hart werd gezet. Ja, ja, uh, ja, wees een
1: beetje nette jongen. Hè, met, oh ja, man. Ja.
0: ja. ja. Nou, de klok gaat even. Um, nou, um, buiten school uh, had u natuurlijk uh, vrije tijd. Uh, wat deed u vroeger in uw vrije oh, tijd?
1: Uh, ik had ook speciale uh, spelletjes die anderen niet deden. Ik had toen al een belangstelling voor wielrennen. En ik knipte uh, uh, foto's uit in de krant. Want ik was al heel uh, vroeg geïnteresseerd in de Tour de France... Dat, uh, omdat uh, dat trekt uh, kennelijk, heeft altijd ook iedereen getrokken. Hè? Het is zo'n groot spektakel eigenlijk al vanaf, vanaf het begin. En dan uh, ik die plaatjes uit. En er waren de, in de oude looisa waar we wonen waren, waren twee verdiepingen. En het ene was het woongedeelte en op boven, de, boven waar konden de kinderen slapen. Er waren twee kamertjes met een halletje en daar sliepen de kinderen. De meisjes links, de jongens rechts of andersom. Nou ja goed, de jongens gescheiden van de meisjes uiteraard. En uh, dan was het dus een trap. En dan ging ik met die plaatjes en gooide niks omhoog. Dat was dan zo'n bergetappe die die plaatjes moesten
0: halen. Ja, de trap <laughs> en, uh, was de berg. Ja.
1: En ik had ook met voetbalclubs uh, had ik iets uh, ontworpen voor mezelf. En uh, uh, daar waren ook dan... Uh, hoe ik die uitslagen de, tevoorschijn haalde, weet ik niet. Maar dat waren vooral Engelse clubs. En die probeerde ik ook te, uit te spreken. Hè. En... Uh, Wolverhampton Wanderers of zo. Dan blijkt dat Wolf, Wolverhampton Wanderers. Weet, uh. Maar ik, dat vond ik al heel interessant. Dus ik kan wel nagaan. Ik had daar belangstelling voor. En, uh, de, dat heb ik bij de andere kinderen heb ik nooit ontdekt. Dat ze daar nou erg veel belangstelling voor hadden. Want ik geloof niet dat een van de anderen een andere taal sprak. En uh, ja, god, dat, uh, dat vond ik zo mooi, en uh, Leicester City, en twee keer de, de zuiden Leicester. Ja. Leicester City en zo.
0: Maar was er dan iemand die u daarmee kon helpen? Nee, dat uh, deed ik
1: zelf. Was, ja. Nee, nee dat, uh,
0: dat heeft hij helemaal zelf uh, ontdekt ja. eigenlijk.
1: Net zoals ik het uh, Toerspel zelf ontworpen heb.
0: Ja. En um, speelde u dan wel eens met uw broers en zussen buiten? Of was dat voornamelijk bijvoorbeeld uh, met vriendjes? Of? Wanneer ik wel weer
1: contact, dat was in de zomer. Ik, uh, vakantie, daar was er niet bij, daar was geen geld voor. Om uh, naar buiten te gaan, om een huis te huren of zo, wat dan ook. Daar was geen geld voor. We hebben wel eens een keer met oma gelogeerd in uh, Limburg. Maar dat, uh, dat is zeldzaam geweest. Maar... We gingen dan naar vakantieschool, ik weet niet, dat ken je misschien niet. Het nee. was een heel grote tent, die stond dan bij de speeltuin waar we lid van waren. Want uh, je kon dus naar die speeltuin ook, op uh, zaterdag en zondag. En dan ging ik met mijn broertjes, uh, daar heb ik ook een foto van laten zien geloof ik, dat Twee, uh, de jongste twee zaten in een boulderwater. Ja. En die trokken we dan uh, mee naar de speeltuin. Dus dat, dat deed ik met Frans samen. Ik weet niet waar Tom bleef, maar die, die zal ook wel meegewagd aan zijn of op zijn eigen oudje. Maar in de zomer stond daar dan een hele grote tent. En dan werden de kinderen van tien tot vijf zo bezig gehouden met spelletjes, met dingetjes maken en zo. En je kon ook, uh, want er was een veldje bij, daar kon je ook voetballen. Dus uh, dat, was onze, dat was mijn vakantie. Ja, dus,
0: en u, ze, u zei dat u dan lid was van de speeltuin, wat, wat hield dat dan in?
1: Uh, dat je uh, ten alle tijden die speeltuin kon bezoeken, en van de... De toestellen gebruik kon maken. Dus.
0: En moest je daar dan een bijdrage voor geven? Of was dat, het,
1: uh... Ja, maar dat uh, was naar, uh, naar vermogen hoor. Dus uh, dat, dat was wel goed geregeld, vind
0: ik. En, um, uh, nou bijvoorbeeld, uh, wat deed u vroeger met uw verjaardag? Was dat iets, uh, iets bijzonders? Uh, werd dat gevierd? Er waren natuurlijk uh, zeven kinderen thuis.
1: Ja, verjaardag. Toen ik dus uh, opgroeide, was, toen ik bijvoorbeeld bij de voetbalclub was, dan heb ik wel eens uh, medevoetballers uitgenodigd op mijn verjaardag. ja, er werd uh, limonade ge, uh, geserveerd en wat uh, snoep en zo, maar uh, dat was het vieren van mijn verjaardag.
0: Want u zat dus ook bij een voetbalclub? Ja, ja. ja
1: bij het oude Ajaxstadion. En dan gingen we dan wel kijken bij uh, de afloop soms. Maar meestal waren we de keeper aan het pesten. <laughs> de keeper aan het pesten. Ja, want zo dicht zat je toch wel bij een keeper. Ja, ik zat in de voetbalclub. Dat is gekomen in 1942 geloof ik dat ik erin. Maar daar heb ik eigenlijk mijn kort, uh, korte carrière gehad als voetballer. Ik werd niet uh, uitgekozen als ster of zo. Dat, uh, maar ik weet wel dat ik op de muur zat. Dat ik teleurgesteld was. Dat ik niet gekozen was voor het voetbalhelftal. Maar ja goed, ik was, als je dan die foto's weer ziet. van, Dan denk ik, ja ik kan me voorstellen. dat Ik was een, een heel mannetje eigenlijk nog. En uh, die wordt zo onder ze boven gelopen, hè? want ik was uh, in de voetbalclub, was ik rechtsbuiten en uh, ja, die termen zijn er nu niet meer. En rechtshalf, dat is de middellinie en daar waren drie, wat vroeger waren de aanvallers, die waren er vijf, nu staan er vijf in de verdediging.
0: En uh, hadden jullie
1: vroeger thuis huisdieren? Oh, zolang
0: Annie in huis is. Ja, Annie had
1: altijd honden. Uh, Herta, dat weet ik. Dat was een hele lieve hond. Een, een herder. En, uh, want die is op een gegeven moment doodgegaan. En toen heb ik gevraagd waar die begraven was. Toen hebben ze gezegd, ja, die hebben we in het Westerpark begraven. Maar dat, die hebben ze naar de destructie gebracht, hè, want dat wordt niet gedaan. Maar Hertha, dat was een hele lieve hond. En mijn moeder heeft wel ook, dat was een terrier, dat was een felle hond. Ja, want dat verdragen ze me nog na natuurlijk. En dat is ook, dat had ik niet moeten doen. Maar als ik dan wegging en ik deed de een beetje. En er sprong dat beest aan de andere komt. Nou ja. oh, naar de deur klinken ja, de deur klinken en zo. Dus ze dus zeiden, jij hebt hem vals gemaakt. Ik zei, ja, sorry hoor, maar ik vond het leuk. Ja, dat was, had ik eigenlijk niet moeten doen. Dat zijn de dingen waar ik spijt van heb. <laughs> ja, want het was zo'n vechtersbaas hoor, dat hondje. Want aan de overkant was het zo, zo. Een grote, beetje grotere hond en uh, die was ook sterker, maar hij ging uit en daar kwam een keer, wat had hij, een behoorlijke bloedende hoor. Die, uh, die moest dan verzorgd worden, ja.
0: Maar uw zus was dus eigenlijk degene die, uh, die zich uh, bezighield met, uh, met de honden bij jullie thuis?
1: Ja, die, uh, ze heeft altijd een hond gehad. Toen ze later uh, zelfstandig uh, werd,
0: uh, heeft ze ook altijd een hond gehad. Nou ja, zodra uh, natuurlijk de oorlog een beetje dreigde, dan verandert dat natuurlijk wel uh, heel erg de, sowieso de sfeer, denk ik, die, uh, ja. Ja, die die tijd heeft gehad.
1: Ja. Ja, want toen had ik ook al belangstelling voor politiek. Hè. Nee, nog een leuke anekdote over mijn broers. Hoe verschillend zij ook leefden. Hè. Want ja, die hadden uh, behoorlijk vuile handen. Hè. En dan hadden ze uh, op de werkplaats hadden ze hun handen al gewassen. Maar als ze dan thuis kwamen, dan gingen ze om de beurt. Gingen ze bij uh, de, de gootsteen. Nog eens heel goed hun handen wassen. Want na afloop van het eten, dan gingen zij met z'n tweeën gingen ze naar Tyszynski, naar uh, het bioscoop, naar de film. Terwijl ik uh, meestal dan weer uh, bezig was he, met, met boeken om uh, verder te leren. Maar uh, dan zaten ze ook... Als prinsen zaten ze in thuis, zoals die zo. Uh, en dan wachten ze daar op het eten dan, uh, voordat het opgediend werd. En dan gingen ze naar Tuzinski. En dan haalde, heb ik de grap een keer uitgehaald. Ik zei: Ja, uh, ik zei: Kleden jullie een beetje netjes aan? Want ik heb gehoord dat jullie gehuldigd worden omdat jullie voor de honderdste keer mee Tuzinski zijn. <laughs> ja. Ja, dat, dat zijn al van die geitjes die, die je wel kent, hè, van de, yeah. Nee, maar dan stonden ze... Hè, stonden ze hun handen te wassen, ja. Ja, Frans en Ton, die waren... Terwijl ik uh, op het laatst uh, Frans, die... De, 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 ja, daar ben ik vervreemd doorgeraakt, hè. Door Margreet... Maar toen, toen hij te horen had gekregen dat hij leukemie had, toen heb ik een hele een aantal keren ging ik naar hem toe met, met hem te lunchen. En daar heb ik toen nog wel een leuk contact mee gehad. Toen. Hadden jullie het dan ook vaak over
0: vroeger?
1: Ik weet niet waar het over had dan. Dat dus is heel veel veranderd. Ja. jong. Ja.
0: ja. Is dat niet zo'n gek voor u? Nou, omdat u dat eigenlijk allemaal heeft meegemaakt. Ja. Want in de tijd natuurlijk dat u jong was... eigenlijk was er heel veel... wat er nu is, was er nog helemaal niet. Zoals? Internet, computers... Uh, oh ja, heel ja, goed. En hoe, to, toen ging het natuurlijk allemaal veel meer... analog, om maar zo te zeggen ja. dat... dat er heel... ja...
1: Schrijven. Ja. Het uh, type uh, heb, heb ik op een gegeven moment ook geleerd, natuurlijk. Ja,
0: op een diepe Maar uh, ja. Het
1: was wel rustiger, vind ik. <laughs> uh, je moet zoveel weten nu om het uh, allemaal te kunnen beheren. Maar toch, u bent er wel allemaal wel in, in meegegaan. Probeer het, ja. Je moet weer een heleboel dingen, moet je weer Oh ja, hoe was dat ook alweer en zo, weet je wel. En dan krijg ik een nieuwe computer die heel anders uh, uh, reageert. Dus dat moet ik ook maar weer leren. Dus. Ja. Maar goed, ik heb een paar mensen om me heen die er me dan uh, helpen. Maar goed, als ik het dan weer een beetje weet, dan kan ik me... Ja, maar je bent er
0: toch wel mooi uh, zo in, in meegegaan. Ja. Maar ja, ook bijvoorbeeld... Toen u klein was, was het qua verkeer natuurlijk veel rustiger.
1: Ik heb op straat
0: gespeeld. Ja. Rustig. Met tol en zo, dat kon.
1: Uh, uh, knikker op straat. En zo. Ja, als er een auto aankwam, dan waren niet veel auto's. Mijn broer, een halfbroer dus, was de enige in de straat die een uh, auto had. omdat Dat was nog niet eens zijn eigen auto, maar hij was vertegenwoordiger... En uh, uh, hoe heet het? De inrichter van etalages. Etaleur. Ja, <laughs> uh, dokter Buur's lecithine, ik weet niet, het was een of andere preparatie, de pillen of zo. Van, ik weet begon het nog niet wat er, waar het voor goed was. Maar het zijn geen gezondheidsmiddelen geweest. Zijn. Maar hij had een auto. Want hij moest dan zaterdags naar Arnhem om een rapport uit te brengen. En dan ging hij als reiziger hij langs klanten om te kijken of ze geïnteresseerd waren en wilden kopen. Dus, Dat nog niet veel
0: mensen een auto hadden, nee, hij wilde Nee, nee. Ja.
1: iedereen kon kijken ook. Ja, daardoor werden mijn ouders ook niet aangesproken met oom en tante. Hè. Want in de buurt, in de straat waar ik woonde, werd iedereen aangesproken met oom, tante Beck woonde over aan de overkant. Ik weet niet hoe oom heette, maar een heleboel mensen die oom en tante heette, terwijl er helemaal geen familie was. Maar dat was in de Jordaan was dat gewoonte.
0: Maar uw ouders werden dus niet zo aangesproken.
1: Nee, ja, dat is toch een bepaalde status.
0: Nou, dan uh, was dit het uh, in ieder geval voor nu. En dan uh, nou, de volgende keer starten we dus eigenlijk een beetje bij het begin uh, van, de, van de dreigende oorlog. Eigenlijk. Oh ja,
1: ja. daar dan... zit ik in de zesde klas, ja. laatste basisschoolklas. Uh, en dan is die dreiging er al, want dat is 1939. En 1 september 1939 is die oorlog begonnen. En uh, die leraar, die docent, die manke man, ...die hield ons een beetje op de hoogte wat er gebeurde. Want hij zegt als Eden, dat was uh, een, een man van de conservatieve partij... En Churchill, als die in een kabinet gaan vormen, dan wordt het oorlog. En uh, want er was een ander aan de bewind, die heette Chamberlain, en uh, die was samen met de Franse premier was die naar uh, Duitsland gegaan. Vrede voor, uh, voor jaren, want dan hadden we met Hitler nu afgesproken dat er geen oorlog zou komen. ...1939, datzelfde jaar waarin Hitler de oorlog begon. Hitler had die twee belazerd. Ja. Dat wist Churchill, die had het al lang door. En uh, Eden uh, zou zijn minister van buitenlandse zaken worden. Nou, hij, uh, die Chamberlain, ja dat was een lieve man geloof ik. Want hij is zo naïef geweest ten opzichte van Hitler.
0: Maar, maar goed, he? dus die manke leraar die u op, ja, op school Ja, die vertelde daarover. Ja, ja. ja,
1: nou, dat, dat vond ik ook al goed. Dat vond ik ook al zo, uh, uh, maar uh, er de, de waren jongens die vonden dat, uh, 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 weet je wel, wat uh, ja. heb ik daar? Maar u luisterde altijd aan dat? Ik weet wel, Louis Pels die lag altijd in zo, iets een bank jongen, kom nou eens, ga naar rechts zitten. Ik vond het zo'n rare overgang. Mijn moeder had gezegd, ja, dat is een beetje een nettere school nog. Dan waar je gezeten hebt. Dus zorg dat je met het... Want ook aan Ton en Frans heeft ze dat gezegd natuurlijk. Uh, ik weet niet wat Ton en Frans voor ervaring hadden. Maar ik dacht, jeetje, wat, wat is hier aan de hand? Wat daar... daar, daar daar hadden de leerkrachten ook wat meer gezag dan. Want die, ja, die manke man, ja, die kon niet zo snel lopen. Dat wisten die twee rotzakken. Ja. Ik vond het nare jongens. Waar waren ook pesko. Je weet, je kent sommige figuren wel. Had een eikel aan ze.
0: Ja. ja. Nou goed, dus de volgende keer uh, gaan we dan uh, verder. Dit was de eerste aflevering van Lieve Opa Vertel Eens, de podcast. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie en foto's die bij de aflevering horen, kun je ons vinden op Instagram. Onder Lieve Opa Vertel Eens. In de volgende aflevering zullen we het hebben over de Tweede Wereldoorlog en hoe mijn opa dit beleefd heeft. Hopelijk luister je weer. Tot dan!